0: Aujourd'hui, je vous reçois avec une version upgradée, révisée. Euh, elle est passée en classe business de mon acolyte de toujours sur le podcast sur Spotify. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de euh, Gauthier OK.
1: Oui c'est cool, je suis très content d'être là, mon cartable est prêt, j'ai préparé mes nouvelles affaires, j'ai mon nouvel agenda, prêt pour la rentrée, ça y est
0: <rire> Ok, vous le savez, ce, ce podcast est encore et toujours faussement sponsorisé par Vitech Ah R <rire> la boisson qui rend fit, ouais, parce que bah, j'ai pas d'oseille pour acheter ça. <rire> faut quand même 3 balles. Il <rire> faut quand, <rire> quand même 3 balles une Fitted. Okay <rire> j'ai pas les moyens, mon gars. <rire> en tout cas, fitel, la boisson qui rend fit parfum citrus medley, euh, nous sponsorise encore euh, par, par l'esprit, ainsi que Northern Spirit. Euh, ouais, Northern Spirit, l'esprit du Northern, mais sauf que c'est fait par des mecs qui sont pas dans le Northern maintenant. <rire> mais en tout cas, voilà. <rire> si on devait choisir deux sponsors pour l'instant. Sans se la raconter, ce serait eux.
1: D'accord, bon, on prend ces sponsors là alors. Bon, donc, de quoi on parle en cette entrée
0: ah Bah déjà, comme d'habitude, je voudrais qu'on remercie ta maman qui continue toujours à <rire> écouter le podcast.
1: <rire> on avait dit pas les mamans. On avait quand même dit quand même pas les mamans, donc du coup, ça nous fait déjà deux auditrices, donc c'est quand même cool. <rire> Pourquoi c'est qu'il y a ma maman aussi <rire>
0: Ah, un mec ne respecte rien. <rire> En plus, je t'avoue, j'ai un peu envie d'être en roue libre parce que simplement j'ai donné un level 1 aujourd'hui à CrossSuite Louvre 3 qui s'est super bien passé. Mais j'ai eu une des participantes qui m'a dit qu'elle écoutait le podcast et qu'elle se demandait si dans la vie réelle j'étais un peu moins politiquement correct. Et du coup, je me disais, mais attends, est-ce que je m'auto-censure
1: sur le podcast Et la réponse est oui. Évidemment, évidemment. En tout cas, c'est cool, c'est de nous faire trois auditrices. Du coup, on en a vraiment de la chance.
0: Ah bah là, on est refait. Là au-dessus de ça, c'est le soleil. En attendant, voilà le sujet d'aujourd'hui. Bah, écoute, c'est pour parler de ton actualité quelque part, euh, puisque j'en ai parlé pendant le, le level 1 et j'en profite pour te féliciter une nouvelle fois devant la foule qui, je le sais déjà, sera en délire, ok, à l'annonce de cette nouvelle. Mais Gauthier, tu as passé il y a quelques jours ton diplôme d'entraîneur CrossFit de niveau 3.
1: Et ouais, exactement, ça y est. Mais voilà, CCFT, j'ai réussi <rire> cet examen, ça y est. CCFT. Donc c'est plutôt co... it's in the game. <rire> 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 ouais, carrément, c'est plutôt cool. Et
0: euh, bah écoute, une nouvelle fois, vraiment euh, bravo. Et surtout, voilà, je voulais aborder ce sujet là parce qu'on parle beaucoup du, du level 3. Donc, si vous écoutez et que vous êtes plutôt pratiquant de crossfit et pas forcément euh, entraîneur ou que vous n'avez rien à secouer, ok, comprenez qu'à l'heure actuelle, il y a tout un cursus pour, euh, pour devenir peut-être entraîneur le plus qualifié possible dans le monde du CrossFit, ce qui n'enlève rien au contraire à tous les diplômes d'État qu'il faut avoir en France pour exercer ce métier à titre professionnel. Ok, Mais néanmoins, dans beaucoup d'autres pays dans le monde, bah, votre BPGEPS, votre licence TAPS, bah, tout le monde s'en fout. Mais par contre, euh, le bizarrement, le cursus CrossFit peut vous ouvrir certaines portes, ce qui est assez rigolo. Mais bon, au-delà de ça, pour pas mettre ces deux sujets-là en opposition, parce qu'ils le sont pas, comprenez que à l'heure actuelle, vous avez le niveau 1, pour les entraîneurs qui consiste à essayer d'assimiler les grands principes de la méthodologie CrossFit. Vous avez le niveau 2 qui est une sorte de séminaire de deux jours, j'allais dire pas de remise à niveau, mais en tout cas euh, d'ouverture sur les méthodes de coaching. On essaie de se recentraliser sur qu'est-ce que c'est que les bonnes pratiques de coaching, euh, notamment en servant que, comme support bah, les neuf moments fondamentaux. Et au-delà de ça, okay, vous avez donc ce, ce diplôme qui a été... Euh, et cet examen qui était très souvent présenté comme très très dur, okay, qu'on appelle du coup le level 3. Et je voulais profiter du fait d'être avec un mec, comme toi, très léger, pour qu'on essaie un petit peu de décrypter ça. Très léger dans l'humour, oui, très léger monsieur, dans l'esprit.
1: Je n'avais pas pris ça pour mes capacités intellectuelles. Okay,
0: <rire> Est-ce que, est que tu peux me parler un petit peu de ton expérience par rapport au level 3
1: et bah Oui, carrément. C'est vrai que bah, ça allait assez vite en fait, entre le level 2 et le level 3, mais ce n'est pas des choses qu'il faut mettre en, en opposition. Je ne pense pas qu'il y ait un bagage particulier, vu que le level 2, c'est quand même quelque chose de très pratique en fait, on a un gros feedback sur notre façon de coacher et puis le level 3 en fait c'est quelque chose de très théorique donc on peut préparer le level 2 et le level 3 en même temps parce que c'est deux choses qui sont relativement distinctes.
0: Je sais qu'en plus à dire tu peux même passer l'examen du level 3 avant de passer ton level 2, c'est juste que tu ne seras pas officiellement level 3 tu as une autre accréditation, j'ai donné un level 2 il n'y a pas longtemps avec une de mes bonnes potes dont je tairai le nom pour protéger son anonymat mais la vanne est trop belle et simplement voilà quand elle s'est présentée elle a dit bah voilà je m'appelle et euh, voilà, euh, donc je suis très heureux d'être ce week-end avec vous. Et euh, du coup, moi qui m'appelle et ben bah voilà, je voulais vous dire que bah, j'ai un petit truc de spécial. Et c'était pas un zizi, okay c'était juste qu'elle avait passé l'examen du level 3 avant d'avoir le level 2. Et que donc, euh, voilà, l'idée pour elle, c'était de valider ce level 3 en passant le level 2 après l'examen.
1: Donc, effectivement, comme dirait Chevalier Las c'est possible de passer le level 3 <rire> avant le level 3. C'est que
0: là vous passez par Bourges. <rire> à Bourges, ah, là, ça ne s'arrête pas, tu reviens. <rire> et voilà, mais c'est bon C'est un... possible, c'est là au libre. Donc, euh, <rire> bon, on va les vidéos. Je sais pourquoi le... tu as parlé de <rire> Chevalier Parce et puis moi je suis passé Régis à Las Palais. <rire> C'était <'est> très bizarre. <rire> Ah là là, on va perdre tous les auditeurs ah ouais, qui étaient fou. deux, qui avaient moins capital, de 25 ans. Tout
1: notre capital est retombé, ça y est, c'est fini. <rire> Donc ouais, j'ai passé l'examen du Certified CrossFit Trainer Level 3. Et en quoi ça consiste Eh bien, ça consiste en une série de questions qui se déroulent sur 4 heures. Donc un examen qui est purement, purement théorique, en fait. Et on peut le passer dans des centres d'examens qui sont agréés, là où d'autres gens passent d'autres examens à côté de vous. Et pour se réparer à ça, il y a différentes manières, mais la meilleure manière, c'est d'aller voir sur le site où tout le, comment dire, tout le tout le matériel est à disposition et gratuit. Même si vous passez, même si vous n'avez pas la volonté de le passer pour le moment, il y a des super choses dans le coaching, dans les connaissances à apprendre là-dessus.
0: On va, on va creuser un petit peu ce sujet-là hein, parce que bien sûr il faut qu'on aborde des trucs sérieux dans, dans le cadre de, de ce podcast c'est sa raison d'être bien entendu euh, mais si juste on grattait un peu de ton expérience dans le centre d'examen okay, okay. co co comment ça s'est passé pour toi c'était drôle est -ce que, parce que je dis il passe plein de trucs bon parce qu'on passe, passe le TOEIC on il n'y a que des ingénieurs en Starco qui, ouais. qui viennent dans ce genre de trucs j'avais comme un mec qui
1: passait un diplôme d'HEC à côté de moi et un autre qui passait le code donc je pense qu'on était sur une <rire> échelle de je pense qu'on était sur une échelle de graduation j'étais <rire> au milieu entre les deux je pense que j'étais pas trop mal <rire> Vous voyez une
0: grand-mère de la route, petit A, vous freinez, petit 2, vous klaxonnez cette morue qui n'entend plus rien, petit 3, vous lui foncez dessus. Petit D, ça passe sur un moto. Ouais. C'est que moi, quand j'ai passé le level 3, j'étais encore... Euh, enfin, je suis en dispo, mais j'étais encore collègue. Et donc, euh, j'avais aucune idée qu'on allait m'interdire de pénétrer dans l'enceinte de l'examen avec mes affaires. Donc j'arrive le matin, avant de prendre mon service, je me dis ok c'est bon, j'ai 5 heures devant moi, je fais le test, je vais bosser. Et je débarque et la gonzesse me dit oui, euh, non bah par contre pour rentrer dans la salle d'examen, vous devez rentrer euh, les mains vides. Je fais Ça <rire> pose un problème parce que moi j'avais <rire> que des maniques dans mon sac, et moi une cœur à la sauter, donc ça allait. Ah, mais voilà. toi... là, non, moi j'avais un 9mm à comme <rire> <rire> ça. Et, euh, et, et, et du coup <rire> et je ne parle pas de mes organes, hein, quand je parle de, de 9mm, okay, je parle d'une espèce de, de perceuse pour personne à sermenter et, euh, et du coup, coup la je dis bah moi je veux bien mais je fais quoi avec ça Et donc, pour bon, la petite histoire, elle m'a quand, euh, quand même autorisé à garder les cartouches dans mes poches et j'ai dû laisser mon calibre dans un casier à côté d'une secrétaire désemparée qui ne même pas l'ouvrir pour me le rendre. Et, euh, et voilà, elle est restée sous bonne garde, d'une secrétaire, pendant 4 heures. Bon, la France, bah, c'est beau.
1: Ne prenez pas d'arme à feu quand vous irez passer <rire> votre level 3, elle vous sera refusé à l'entrée. Et pour revenir dans le centre d'examen, oui, en gros, on va dans un centre d'examen agréé. On s'inscrit, une fois qu'on est inscrit dans cet examen-là, il faut avoir toutes les conditions requises nécessaires. Donc, c'est un certain nombre d'heures de coaching. C'est avoir passé le level 2 ou alors avoir plus d'heures de coaching. Je crois que ça, ça s'élève à 1500 si vous n'avez pas le level 2 et 750 si vous avez le level 2 pour ensuite pour être éligible à accéder à ça. Suite à ça, vous, vous envoyez ce dossier-là à CrossFit qui vérifie ces informations-là et accepte votre paiement pour l'examen. Et à la suite de tout ça, vous avez un code et vous choisissez... Le centre d'examen qui, qui est le plus proche de chez vous, qui est le plus pratique pour vous pour passer l'examen, il vous donne des dates de disponibilité, vous vous présentez là-bas euh, bah comme vous feriez pour un level 1, une pièce d'identité c'est suffisant pour, pour justifier tout ça. Ouais, donc ça
0: c'est cool, parce que ça veut dire que quand même cet examen-là d'un entraîneur CrossFit de niveau 3, en vérité c'est vrai qu'il s'adresse tout particulièrement à la communauté CrossFit et à ses entraîneurs, mais en vrai, si vous connaissez quelqu'un qui euh, est bon dans son domaine et qui est autre que le CrossFit, il peut complètement euh, venir le passer quelque part en candidat libre, si tant qu'il est vraiment entraîneur de formation et que donc il a le background nécessaire.
1: C'est vrai c'est pas écrit 750 heures de coaching CrossFit euh vous avez dispensé les points de performance religieusement. C'est 750 heures de coaching, effectivement, c'est vrai.
0: Ça tombe bien, parce que moi, tu vois, je coach la gigue et les danses traditionnelles bretonnes. Il y a des points de perf. Voilà, j'ai une petite association de 1901 dans un EHPAD. Non, mais vu qu'elle m'a dit que j'étais politiquement correct, j'ai vraiment envie de pousser un petit peu les bornes. tu In, si tu m'entends, écoute bien, je joue des coudes.
1: Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on valide le administrativement ce dossier avec la personne qui gère le centre d'examen vous vous présentez un petit peu en avance et puis vous avez 4 heures pour, euh, pour passer cet examen là.
0: Bon alors, t'as combien de questions à peu près
1: Tu te souviens ouais 160 questions.
0: Bon, et première, première chose, 4 heures c'est suffisant pour répondre aux questions ouais, selon calme, toi
1: Oui, c'est largement suffisant 4 heures. Honnêtement, euh, a... ouais, ouais, c'est suffisant. Il okay. y a le temps de bosser.
0: Autre question, parce qu'on n'a on a pas le droit de parler du contenu de l'examen, on a signé un accord de confidentialité, la légende raconte qu'un drone peut m'envoyer un missile dans le visage avec marqué crossfit sur le côté, si ah, mais je parle de cet examen, toi, <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> euh, mais néanmoins aussi le but du podcast, et bah, pourquoi pas si vous avez envie de vous intéresser à cet examen, c'est peut-être de, de vous aider à essayer de comprendre par quel bout euh, commencer, donc toi par exemple, qu'est-ce que tu recommanderais euh, comme révision en premier si on avait envie de préparer le level 3
1: Attention ça va être une énorme surprise à <rire> ah, ce truc là qui prend la poussière là, ce manuel Mille, qui prend la poussière que vous avez relié <rire> <religionnellement>, <rire> très, très bien et eh ben c'est celui-là qu'il faut commencer à lire. Non, sans faire de blague effectivement comme on l'a déjà dit dans CrossFit tout est gratuit. Donc vous avez accès à tout le contenu de formation gratuitement pour pour vous préparer au mieux à l'examen, ça s'appelle le study guide et c'est disponible sur crossfit.com et vous aurez accès à toutes les à toutes les ressources nécessaires et tous les tous les éléments qui vous serviront au mieux à préparer les différentes questions. Après, ce qu'on peut rajouter en plus, ce serait de, de regarder un petit peu les online courses. Il y a quand même des choses intéressantes dedans qui peuvent aider à répondre aux questions et à comprendre un peu la gymnastique de ce que demande CrossFit dans ces questions. Et ça peut aider.
0: Yes, ok, c'est pas mal. Euh, autre truc aussi je que je me posais un petit peu. Question, bah quoi bah oui, bah t'inquiète pas, moi je peux faire plusieurs trucs en même temps. Il hein n'y a pas de, de souci. Euh, autre question que je me posais pendant un temps, pendant le confinement, il y avait euh, France, France Juliane, Daniel avaient organisé tout un système de, de réunions pour réviser le matériel, de, le matériel de révision. Ces réunions, est-ce qu'elles sont encore accessibles
1: alors en fait, euh, c'est une, une super question, c'est pas du tout orienté, eh ben c'est nickel. <rire> ah oui, pas du tout. Si, ah. vous allez sur, euh, si vous allez sur Facebook, si vous avez enco encore accès à ce réseau social et que vous n'avez plus que votre grand-mère <rire> comme amie sur ces réseaux <rire> sociaux, là vous tapez groupe d'études du level 3 si vous êtes un, un peu intéressé par tout ça et vous aurez des réunions avec beaucoup de contenu intéressant, un petit peu de bêtises et re du contenu intéressant derrière les bêtises, gratuitement. Et des gens plus compétents que nous deux ont traduit les articles <rire> que nous deux réunis. ont traduit les articles et ont posé des questions et ça m'a vachement aidé là-dessus aussi, ouais.
0: Ouais, il y a pas mal de matière, donc enfin, c'est un peu long, il faut apprendre un petit peu à faire le prix. C'est un petit peu comme si vous achetiez un film de tape chinois sous-titré en italien. Donc et à un moment donné, bon, bah, il faut quand même faire avance rapide pour aller là où il y a la baston se déclenche vraiment. Mais en tout cas, vous avez une grosse partie euh, du matériel d'examen qui est disponible donc, sur ce groupe Facebook, rappelle-moi son nom.
1: C'est le groupe d'études du level 3.
0: Et du coup, pour vous, c'est facile, vous avez juste besoin de cliquer sur les liens vidéo, c'est des réunions Zoom, et ça peut vous aider à aborder euh, différents sujets, et franchement, euh, c'est franchement, top. Mais c'est que ouais sur facebook c'est pas top on aurait peut-être dû faire ça sur twitch non <rire> moi j'ai vu qu'il y avait une grande idole qui était sur twitch et euh, du coup je crois que je vais devenir un twitch grand idole aussi. du coup bah, écoute euh, je sais pas mais moi j'aimerais bien faire des réunions du level 3 avec manuel ferrara <rire> <rire> et ça vraiment drôle <rire> apparemment il, il donne ça des, il donne le des le bons conseils C'est le préféré de ton actrice préférée <rire> <C 'est... rire> <rire> non, ce serait, ce serait peut-être peut le crossfitter préféré de ta crossfiteuse préférée, ça pourrait, ça pourrait être ça si s'il s'y mettait enfin cet homme-là au, au crossfit, donc en tout cas voilà vous avez compris, si vous avez passé l'examen du niveau 3 bien sûr relisez le level 1, c'est le la première ressource, il y a beaucoup de matière à réviser, très souvent en anglais. Donc, Ce groupe d'études de niveau 3 qui avait été co-organisé par CrossFit France, je suis navré d'avoir tenu que des propos triviaux dans, dans ce podcast, mais en tout cas, euh, il existe et, euh, et vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de ressources dessus que vous pouvez utiliser. Euh, moi, je voudrais vous proposer également euh, d'autres ressources pour vous aider un petit peu euh, à, aller, euh, à aller de l'avant là-dessus. Et, euh, et je pense que si on doit un petit peu euh, trier, bah, dans le level 3, dans les choses que vous devez être capable de, de maîtriser assez bien, il y a pas mal de choses qui sont liées quand même à la programmation je pense que c'est important, programmation, et adaptation de l'entraînement donc euh, je saurais trop vous recommander que de consulter, si vous êtes honneur de boxe, bah à nouveau ce qui est sorti, qu'on appelle le CrossFit Affiliate Programming qui est complètement gratuit et euh, qui sont des plans de cours avec plein de ressources et des plans d'enseignement complètement gratuits allez jeter un coup d'œil là-dessus, vous allez apprendre mal pas mal de choses et ensuite aussi vous dire que dans le cadre du level 3 il y a quand même pas mal de sujets un peu euh, médicaux un petit peu euh, complexes mmh, okay ouais, tu ouais. peux confirmer tu oui, as, oui, as quelques vraiment, sujets en tête
1: bah, qu'il un sujet médical en tête, là, tu me prends, prends de court. Mais non, effectivement, en tout cas, dans la... Sûr tu l'as screen... vu Ouais, non, non, mais je vais quand même <rire> revérifier sur le truc. Mais non, dans le screening et tout ça, c'est important de connaître quand même les bases de ce qui peut nous concerner. Mais quand on voit ça, c'est vrai qu'il faut garder en tête un truc qui est important. Je pense que c'est le scope of practice où on a les choses qui sont importantes pour nous et les choses qui ne sont pas de, notre, de pas, de, pas de notre fait. Donc, du coup, là-dessus, ça permet quand même d'avoir... Un panel de choses qui nous concernent et des choses qui nous concernent pas en tant qu'entraîneur.
0: Donc ça, ça veut dire en langage clair, ok ouais, <rire> Pour vous, pour, mieux, merci, pour reste, pour vous les traduire. humains, ça veut dire simplement que autant il faut avoir quelques connaissances, quelques repères sur des sujets médicaux. Autant ça ne veut pas dire que dans les questions qu'elle vous sera amenée à répondre, il faudrait vous prendre pour un médecin. Au contraire, juste de dire, bah, nous on est des entraîneurs, donc voilà les sujets sur lesquels on peut se positionner. Par contre, on n'est pas des médecins, donc voici les sujets sur lesquels on doit faire un droit de retrait. Et euh, dans tous les sujets qui sont abordés dans le cadre des révisions du L3, il y a quand même un paquet de trucs. Il y a euh, certains troubles locomoteurs, il y a certains troubles neuromusculaires, il y a euh, l'adaptation de l'entraînement pour les femmes enceintes, il y a l'adaptation de l'entraînement pour les personnes âgées, euh, l'adaptation de l'entraînement, je l'ai déjà dit, mais pour tout le public qui est... Euh, ce qu on appelle adaptive, mais aussi il y a l'adaptation de l'entraînement ou être capable de comprendre où est-ce qu'on situe entre maladie, bien-être et fitness sur certaines valeurs, sur ce qui concerne le cholestérol, peut-être le pourcentage de masse grasse, la densité osseuse, ce genre de trucs. Et, et vraiment sur tous ces sujets qui parfois peuvent être complètes, complexes, pardon, si moi je peux vous faire une recommandation, dans ce que moi j'ai fait pour mes propres révisions, ne croyez pas que vous soyez sur ces sujets-là techniques toujours obligé de ne réviser que la matière qui est donnée par CrossFit. Notamment si pour vous l'anglais est un problème, parce que c'est un langage technique, et c'est aussi, euh, si on prend la tension par exemple, des fois des langages dans lesquels les médecins aux États-Unis et les médecins en France ne donnent pas les mesures de la même façon. Okay Quand tu vas chez le médecin, il dit voilà, vous, avez, vous êtes à 13-8 euh, ou je ne sais quoi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, okay mais en tout cas c'est une manière de donner. Et cette manière de donner la, la tension artérielle, ce n'est pas la même aux États-Unis. Donc ma recommandation, c'est dès que vous voulez en apprendre un peu plus sur « Ok, qu'est-ce que le diabète de type 1 Qu'est-ce que le diabète de type 2 C'est quoi avoir du cholestérol C'est quoi la différence entre HDL, etc. Et ?» Eh bah, vous allez sur YouTube, vous rentrez et vous allez vous retrouver avec une ressource en français qui est peut-être pas raccord à 100% avec ce qu'il y a de marqué dans le matériel de révision de CrossFit, mais il n'empêche que sur les grands concepts, okay, ils diront exactement la même chose, parce que de la même manière que l'arraché c'est déplacer une barre du sol et l'amener au-dessus de sa tête, et que les Chinois, les Turcs et les Bulgares ne font pas forcément de la même manière, bah finalement quand vous parlez de cholestérol, vous parlez de cholestérol. Et le mécanisme scientifique qu'il y a derrière, ou si on parle d'hypertension, okay, on va pouvoir un petit peu les débunker, l'essentiel c'est de comprendre, et que ça vous arme okay, pour répondre plus facilement aux questions.
1: C'était incroyable, c'était très pertinent. Euh... Merci Elie. De... <rire> c'est je je...
0: Mais... tout pour que les mecs ils se tapent pas à la <rire> vidéo de 1h30 sur euh, les morts subites. <rire>
1: mais non, sans, sans, sans faire de blagues, effectivement, c'est vrai que bon, ça va être la phrase de père de famille, mais eh ben, c'est quand même vachement intéressant d'apprendre tout ça. Et puis le but du jeu, c'est au-delà de valider l'examen, c'est de comprendre de, de quoi il leur Donc, euh, en retourne. Donc en allant chercher un peu plus loin que certains articles, en allant chercher les, les, le sens de, de ces choses-là et en, en l'assimilant. Je pense que ça peut nous servir en tant qu'entraîneur parce que ça nous donne quand même un panel de choses qui vont nous servir au quotidien qui est quand même assez large.
0: Ouais, et puis en plus, euh, on est dans une phase aussi de, de changement, on pourrait, on pourrait en parler, ça pourrait même faire l'objet d'un second podcast, mais on sait, Eric Rosa et une partie de son équipe rapprochée s'est déplacée partout en Europe, et notamment à Paris, euh, il y a quelques jours de ouais,
1: ça. Ils m'ont plié sur Cindy, je, je reviens toujours <rire>
0: pas. Il bah, faut dire en même temps que toi tu fais 1m90, alors quand tu fais un squat, il y en a qui et en font deux.
1: Je ne suis pas très bon en push-up aussi, je pense <rire> que tu dois le jouer aussi.
0: Ouais, J'essaie de te défendre, alors bon. Je suis très lucide <rire> là-dessus. <rire> en tout cas quoi qu'il en soit euh, le truc aussi qui se passe c'est que la raison pour laquelle entre autres sont, se sont déplacés en Europe c'est pour comprendre comment est-ce que nous on vit notre activité euh, en France et dans les autres pays donc ils sont vraiment venus pour prendre de l'information et, euh, et mine de rien le marché français euh, grâce au travail de tous les honneurs qui se qui sont investis dans leurs projets respectifs c'est 684 box aujourd'hui euh, actives en France Et bah, donc c'est autant de petits radeaux de sauvetage pour aider plein de gens mais c'est surtout euh, aussi une opportunité d'avoir toute une communauté d'entraîneurs et moi, c'était mon ambition, je le dis quand j'ai l'occasion de le dire. Mais dans cette communauté d'entraîneurs, il y a des gens qui sont très bons, des gens qui vont le devenir, des gens qui s'éduquent. Et dans le monde, il y a, je ne sais pas exactement, entre 500 et 1000 level 3. Aujourd'hui en France, on n'est pas loin d'atteindre les 30 okay, level 3, cette par là. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, ça serait pour moi un joli pied de nez, même pour faire exister le cross français à l'échelle internationale, c'est pas seulement d'aller chercher que du côté de la performance, mais aussi de la compétence, okay, euh, et notamment avec nos entraîneurs. Et si on pouvait avoir dans un premier temps déjà la plus grosse concentration de level 3 par rapport au nombre total de traîneurs en France, ça serait, ouais, ça serait magnifique. Et ensuite le plus gros chiffre de level 3 au monde, au sein d'un même pays, ça serait merveilleux. Et donc du coup, l'objet du podcast, c'est aussi de vous faire comprendre, parce qu'on ne fait que rigoler là, avec, euh, avec Gauthier mais de vous faire comprendre que cet examen est toujours présenté comme étant un truc sur lequel il faut étudier, qui est sérieux, qui est ceci, qui est cela. Mais vous pouvez l'avoir. Okay. Vous aimez le crossfit Vous pouvez l'avoir. C'est juste un peu de boulot. Et puis, il faut se déplacer à l'examen et tenter votre chance. Et je redonne toujours cet exemple, mais j'ai un très bon copain qui s'appelle Antoine. Antoine comment
1: Antoine Le Lene
0: Leneuvelche. Antoine Le Leneuvelche. Yeah, this is cross Ok, Qui ne parle pas un mot d'anglais. Okay. Qui ne parle pas un mot d'anglais ou très peu. Là, s'il entend ça, il va dire « Ah, oh, bâtard, tu ne parles pas anglais. <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à force de volonté et d'abnégation, eh ben, il, il s'est débrouillé, il a dû mettre à la place de chaque mot qu'il ne connaît pas. Donc, euh, hey, Janine s'inscrit à la boxe CrossFit Schtroumpf. Elle, elle fait le haut du jour composé de schtroumpf, schtroumpf, schtroumpf et schtroumpf, et, et néanmoins, voilà, il a eu son level 3. C'est un très, très bel accomplissement. Et donc, ça montre vraiment que si on veut, on peut. Quoi. Là, en anglais, on dit euh, when there is a will, there is a way. Et euh, c'est vraiment pas mal.
1: Et effectivement. Ouais. Puis au-delà de ça, Antoine, c'est quand même un excellent entraîneur Et Je lui fais un gros bisou s'il nous écoute quand même, parce que c'est important en <rire> euh, Une fois qu'on l'a, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Une fois qu'on a ce level 3. C'est un peu différent du format classique qu'on peut retrouver sur les sur les anciennes sur les formations CrossFit de level 1 ou de niveau 2 en tout cas.
0: Oui parce que à nouveau si vous n'êtes pas familier avec ce type de méthode, votre niveau 1 ou votre niveau 2 euh, vous autorise à coacher dans une salle affiliée et à être payé pour ça, aucun du moins à coacher du crossfit. Simplement c'est une durée de validité. Donc un niveau 1, une durée de validité de 5 ans. Elle est... À l'issue des 5 ans ou avant, vous décidez soit de repasser le niveau 1 pour réouvrir sur sa validités, de validité ou bien de vous présenter directement au niveau 2. Et effectivement, le level 3 a un mécanisme différent dans le sens où cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'attendre 3 ans, qui est la durée de validité, Donc, et pour venir euh, repasser le level 3. Vous avez moyen de conserver votre level 3 valide à vie, mais seulement si vous êtes dans une certaine démarche intellectuelle.
1: Yeah, exactement. Euh, le concept est un peu différent, c'est le concept des CEUs, donc du coup c'est continuing education, euh, j'ai plus, plus le troisième. Euh, c'est ouais, c unit, c'est ça ouais, En gros c'est des, des unités d'éducation, un peu le, le système qu'on a à l'université, c'est des crédits de formation. Et plus vous formez sur, des, sur, des, sur du contenu qui a été adoubé par CrossFit euh, précédemment, et plus vous avez de points. Et si vous avez 50 points dans votre tire-lire, vous gardez votre level 3 tous les 3 ans.
0: Exactement. Et mais dis-moi, Gauthier, comment on fait pour les avoir ces points dans sa tirelire Alors, pour
1: avoir ces points dans sa tirelire, c'est très simple, Ellie. Il faut faire des préférés de course. Ou alors des. Attends, attends, des, des quoi Des préférés. <rire> <Des, rire> J'apprends pas l'anglais avec Antoine. Des gâteaux de course. Des gâteaux de course. C'est important, il faut savoir pourquoi. Des préférés de course. préférés de course. Donc euh, dans ces Prefet Courses, il y en a plusieurs, il y en a qui vont se passer en Europe, il y en a, il y en a dans tout le monde entier et elles vont valoir des, un nombre de points différents en fonction du temps de la formation, en fonction de son contenu. Vous aurez différents types de points alloués à cette formation-là et en, les, en cumulant ces formations, vous aurez accumulé assez de crédits pour garder la, la validité de votre niveau 3.
0: Exactement, donc effectivement toutes les formations en ligne qui sont délivrées par, euh, par CrossFit, euh, également toutes formations en ligne comme précision nutrition ça vaut un certain nombre de CEUs, hier on a eu la chance euh, de passer la soirée avec euh, Nathan Burdick, qui s'occupe du euh, TJC, le Gymnastic course, mais qui a également un programme d'accompagnement d'entraîneur qui s'appelle Bird Box. Et ça, par exemple, peut vous dire que c'est un bon four à, à CUs parce que c'est très complet. Et puis aussi, ce qui est super cool, c'est que ça, c'est ce qui est déjà cartographié, mais aussi vous pouvez obtenir des CUs à partir du moment où vous continuez à vous éduquer dans des domaines qui sont peut-être pas directement liés au crossfit, mais que vous documentez ça. Par exemple, ok, moi en ce moment, je suis en train de lire la thèse d'une d'une amie, enfin de la femme d'un ami à moi qui vient en Corse qui est, est Toubib et euh, c'est une thèse euh, bon, en toute transparence sur euh, l'accompagnement des sportifs à moteur qui dopaient ok, euh, par leur médecin, ou par leurs médecin généralistes. Ils ne sont pas dopés par le médecin généraliste, mais la question c'est quel doit être ou quel pourrait être l'accompagnement des médecins généralistes face à une population qui est tentée de recourir euh, au dopage alors que c'est des amateurs avec tous les risques que ça comporte. Non pas que ça ne comporte pas quand vous êtes un professionnel et du coup elle a, elle a, formé, elle a fait une étude sur ça. Et bien bah, typiquement je peux lire l'intégralité de cette étude, la résume donner les références de l'étude, les références de son auteur, je peux soumettre ça à CrossFit et ils peuvent du coup estimer que ça peut me rapporter 2, 3, 4, 5, 6 CEUs en fonction euh, en fonction du sujet.
1: Ok, c'est super intéressant je ne savais pas ce truc là. Okay, bon, ok, il y a quand même plusieurs moyens de l'avoir. Un autre moyen qu'on n'utilise pas énormément et j'en parlais hier avec Pierre euh, de CrossFit France aussi qui me disait hey, CrossFit elle c'est aussi une ressource qu'on n'utilise pas beaucoup mais qui peut aussi rapporter des CEUs donc euh, si vous vous abonnez, que vous regardez les conférences vous aurez aussi accès à des points de formation et c'est une ressource qu'on qu'on pourrait utiliser un peu plus.
0: Yes, sans compter qu'il y a vraiment des trucs assez, assez différents, mais si vous voulez des messages un petit peu dissonants en termes de, de nutrition, avoir un certain message sur tous les dangers euh, bah, d'une alimentation trop transformée, trop raffinée, effectivement, CrossFit, elle, c'est une sacrée plateforme. Et puis, c'est ouais, Pierre de CrossFit Versailles qui te racontait qu'il avait tout regardé. Il doit vraiment s'éclater chez lui le samedi soir. Pierre, en moment, Pierre. il a bientôt fini le jeu, je pense. Il a bientôt fini le jeu <rire> Je suis au niveau 4, je suis au niveau 4. <rire> Mais euh, en attendant, en attendant, voilà, voilà, il y a plein de trucs à faire. Et puis, euh, on en reparlera lors d'un prochain podcast. Okay le level 3 est lui-même la porte d'entrée vers le level 4. Si vous, voilà. un jour vous avez l'ambition voilà. d'accéder au conseil des Jedi, OK, vous voulez devenir le nouveau Master Windu, et ben dans ce cas-là, vous passerez, vous passerez par ça. C'est assez drôle. Là, le port... enfin, je te vois regarder là, le portail de CrossFit Health, On dirait vraiment des conférences TEDx. <rire> <rire> C'est un peu ça.
1: Bon bah, ouais ouais c'est vrai c'est un peu ça ouais. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire
0: Une recommandation à vous faire Ah là 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 j'avais peur qu'on sorte pas de ce silence de mort Qui vient de s'installer <rire> Je me dis mince comment est-ce qu'on va s'en sortir Ok bah écoutez euh, ouais une recommandation à vous faire Et bah les gars pour une fois une recommandation très biaisée Ok une recommandation au cinéma deux recommandations cinéma en fait, pour, pour tout vous dire euh, moi je vous conseille d'aller regarder Bac Nord si vous ne l'avez pas vu okay, euh, le dernier film avec entre autres euh, Gilles Lelouch à l'affiche, la, très librement inspiré d'un véritable fait divers qui raconte les déboires d'un équipage ou même d'un service de bac euh, de la, des quartiers nord de Marseille euh, mêlé voilà, à une affaire, à une affaire euh, un, peu, un peu louche c'est vraiment un très, très bon moment de cinéma euh, moi j'ai fait ce métier pendant très longtemps donc forcément mon, mon regard est biaisé mais euh, néanmoins j'aimerais vous dire deux trucs c'est un film certains moi n'ont pas voulu aller le voir euh, estimant qu'il euh, offrait pas euh, un regard très euh, comment c'était quoi la critique de journaliste d'Amsterdam que ça, ça déshumanisait okay, les, habitants, euh, les habitants des quartiers franchement c'est de la pire connerie c'est juste que c'est absolument pas le sujet du film. Le sujet du film, c'est voilà, de voir évoluer trois mecs qui font partie d'un même équipage et qui s'embourbent dans une situation et qui vont avoir du mal à, à s'en sortir. Alors, dedans, effectivement, il est question de délinquance, de trafic de stupes, il y a des histoires de nourrice, il y a deux-trois deux, trois gunfights. Euh, plutôt euh, plutôt énervé. Et ça, pour certains aspects, il y a des choses que c'est vraiment du cinéma, mais du coup, c'est très stylé. Okay et donc, euh, au contraire, euh, vous allez voir que les, les mecs qui jouent les antagonistes et qui jouent les méchants, bah, ils font pas rigoler. Okay ils ne passent pas pour des ânes et ils ne passent pas non plus pour des mecs inhumains. Ils passent pour des mecs qui tiennent très très fort... Euh entre guillemets, euh, bah, leur position et compagnie, et puis à quelques moments un petit peu, de trois envolées lyriques, etc ou deux trois moments de vie, où quand on a fait ce métier franchement, on reconnaît un petit goût de vérité donc c'est très très chouette, donc sur tous les aspects qui sonnent un petit peu vrais sur euh, la vie de ces trois flicards, bah, si c'est un métier que vous connaissez un peu, vous allez trouver ça très très vrai et puis sur tous les moments qui sont un peu plus riches en testostérone, genre hein, les interventions, les véhicules, les fusils à pompe les gunfights et tout, bon bah c'est du cinéma les gars, donc à un moment donné euh, si je vous montre un mec en train de tirer avec un pistolet d'âme face à un type en train de boiter euh, et d'être essoufflé au troisième virage avec sa Télesco, bon ça va pas vous faire voyager <rire> pendant mille ans, donc à un moment donné ouais, faut il faut faire a, du vrai cinéma, pour ça. et voilà exactement et donc euh, et donc, c'est vraiment cool la bande son est pas mal, et je dis que c'est deux recommandations cinéma, parce que quand même je pense que dans tous les sujets qui touchent un peu à l'actualité, c'est quand même des sujets un petit peu euh, sensibles en France, euh, et bah ça vaut la peine aussi du coup d'aller voir le cinéma un peu, plus, un peu plus engagé, un peu plus euh, activiste, quoique finalement bac nord quelque part c'est un peu engagé, mais, euh, mais en tout cas un, un peu plus euh, ouais vraiment un peu plus engagé donc vous devriez regarder si vous l'avez pas fait un film qui s'appelle les misérables ok qui là pour le coup euh, eh ben, est un peu aux antipodes de ce premier film cette fois-ci on se met plutôt du côté ok euh, des habitants et notamment des jeunes euh, des quartiers c'était la gili qui avait réalisé euh, ce mec là ce film là moi c'est ni un réalisateur ni une personne que je connais particulièrement et donc j'ai pas, pas d'opinion à son sujet mais en tout cas ce qui est a de cool c'est que si c'est des réalités que vous connaissez pas ou sur lesquelles vous avez un regard biaisé et que vous voulez porter un regard un peu plus ouvert, une nouvelle fois un hein, bac nord c'est du cinéma donc c'est surtout pour passer un bon moment mais franchement éventuellement regarder ces deux films okay c'est un peu les deux, côtés, euh, les deux côtés du même pièce et euh, ça reste hyper intéressant, les deux sont des bons moments de cinéma avec des émotions qu'elles vont vous qui sont très différentes mais notamment la conclusion de, des
1: misérables de l'adjili, franchement ça, ça vaut la peine, le, la fin du chemin est vraiment top. Et bah merci beaucoup pour cette recommandation, et maintenant c'est le moment de l'instant Fayot dans la recommandation, et moi qu'est-ce que je vais vous recommander, bah je, vous, je vous parle d'une vidéo, si vous voulez commencer un peu dans le study guide, allez voir une vidéo qui s'appelle What is CrossFit, c'est un certain Greg G qui explique à des mecs qui s'appellent par exemple Chuck Carswell, Greg Edmondson simplement, Todd Winman aussi, connu, Adrian Boseman, Qu'est-ce que le crossfit Et ça vaut le coup, c'est une vieille vidéo, elle est, elle est vraiment pas mal. Donc allez voir ça les gars.
0: Moi je vais lui envoyer un, un petit message, un petit email si je peux, s'il si marche toujours son adresse. Je vais lui conseiller lui aussi d'ouvrir un, un compte Twitch. <rire> <rire> allez les gars, sur ce, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous êtes un entraîneur investi dans vos progrès, n'hésitez pas, ouais, allez réviser, présentez-vous au level 3. Franchement, c'est easy money. <rire> Ciao les gars. Ciao.